0: 理想
1: 奔赴 Life b 榜。Hello， 大家好，我们是理想奔赴 Life b 榜。我是今天的主持人许玉婷，我是今天的主持人萧一晨。上一次我们跟大家提到了社运相关的议题，那其实社运也包含了很多不同面向的对立。这一次呢，我们要和大家谈的是群体之间的对立。哎，上一成，嗯，你们有月写课的前测吗？有啊，月写课前测，我觉得应该还可以啦。我们除了前测以外，还有期中考。你们有期中考？真假的？对啊，我们今天才刚考完期中考。是从老师出的题目，三选二写五百五十个字的作文，嗯、然后其中一题就是《与世界的孤独同在》这本文本里面，然后最有感触的一篇
0: 。哎，那你是写我们这次主要探讨的议题里面找到的文章吗
1: ？对我写的是岛屿女生的非洲时光。啊，那是我们这次选的故事哎、欸，对，就是有點像我们在探讨的族群对立的议题吗？嗯，就是像我们可能会讨论到说，你所认为的对立是什么样程度的对立？可能像战争之间的对立，嗯、有可能是没有那么强烈的对立啊。像，呃，可能小朋友之间的吵架也算是一种小小的对立，嗯，可是他的程度却又没有战争、没有种族、没有宗教那么，呃，<大>激进啊，或者是那么严重的对立，嗯，所以我们其实，嗯、呃，有时候要去想的是，在这种对立下，你所认为的对立是像。革命那样子激进的对立，还是还是其实只是我们日常生活中小打小闹的那种对立。嗯
0: ，分蛮多种的，就是像你刚刚说的，在战争当中，国家、族群或者是宗教这些，其实都会造成蛮大的一个影响。但是可能在我们平常日常生活中，哦，小小吵架。或是，嗯、哦，你的意见跟我不合的这种小小对
1: 立，好像它的影响没有这么大、欸，哎，对。但是除了这一点以外，嗯，在这篇文章中，还有一篇是我们不在卢安达。嗯、然后，其实主要是作者在叙述关于卢安达饭店这个电影，嗯、然后他所发生的糊涂人跟土西人之间的一个嗯战争。嗯，他们之间的对立，對,立对，但是他叙述到最后，他的结尾写，嗯，他很开心，嗯，保罗就是剧中的主角，然后他可以帮助他们的对立面，然后最后大家都在这场大屠杀中存活下来，但是他很后悔，他后悔写这么多关于卢安达的事情。因为我们不在鲁安达，没有办法真实的去体会他们的心境，他们所面临的困难。嗯，那就像我们的族群战争对立以外，我们这么像政治因素啊，或者是地理的等等比较实际，然后无法改变的因素以外，还有一些人性面，像是在战争下妇女啊、婴儿、其他的难民啊、人质啊<是>等等。那我们其实有时候没有办法像他们这么。感同身受去体会，因为我们生活在一个很幸福的环境下，但是我们就是要学会以客观的角度，因为我们不是他们，所以我们要以客观的角度去看待他们所发生的一切。是。那接下来我们就要讲关于最近新闻很严重的一霸事件。欸、你国庆假期有回家吗？国庆有啊，怎么了？你
0: 回家多久、啊？就假期全部都在家
1: 。那你有去
0: 外面玩吗？其实没有、欸，但我国庆最一天
1: ，我国庆最一天我回台中看国庆烟火。哦、国庆烟火，欸、啊，那你有关注到什么特别新闻吗？最近吗
0: ？有哎、欸，可是就比较沉重一点，是以巴战争的新闻。嗯
1: 对，我国庆的时候以为就是我会看到很多新闻是关于国庆烟火，还是什么那个什么总统府的一些什么乐队表演，嗯、结果发现超级多跳出来，我电脑跳出来都是那个以巴事件。那它的影响真的很大，一堆媒体都在报道它。那你知道，嗯、呃，以色以巴事件就是以色列跟巴勒斯坦的战争吗？他们是冲突蛮久，你知道他们的一些情感纠葛吗？情感纠葛吗，我觉得
0: ，嗯，我其实没有很深入的去了解过耶
1: 。其实以巴事件已经持续很久很久。然后呢，它其实是在一九四八年，然后以色列刚建国时候，然后巴勒斯坦就联合周边的其他国家围殴以色列。
0: 真的假的
1: ？对，那你猜为什么他要围殴他们
0: ？他
1: 们，嗯，你可以解释给我听吗？啊、哦，就是因为，嗯<笑>、呃，巴勒斯坦他们。然后他们是阿拉伯人，嗯、然后那一块土地本来是英国在就是之前殖民他们的时候是答应要把这块土地给他们的，嗯、在一九四八年那个时间段，然后呢、嗯、英国就把这块就把其中一块土地让给了犹太人，就是以色列，然后他们是认为。他们的民族起源地就是那个地方，所以犹太人就嗯在那里建了自己的国家以色列。但是对于阿拉伯人，就是巴勒斯坦的阿拉伯人来说，他们觉得这块土地本来就是他们的，所以他们就觉得嗯有一种自己的家园被侵犯，然后要拿回属于自己土地的一种反抗的心态，所以他们才会一直在冲突。然后巴勒斯坦是想要驱逐以色列，然后把这整个土地都变成他们的国家，对
0: ，所以他们就是是一个群体为土地争夺的一
1: 个一个战争嘛，或者是一个冲突<对>是这样子。然后他们其实已经嗯持续了近百年的抗争，然后也有爆发了很多次的阿战争，然后到现在已经总共是六次。但是其实这中间段还是有蛮多很，就是小战争嘛，对，就是那种烽火
0: 连天不休。哎，那他们就是一直以来是从很久以前历史开始，就我们可能国中国小读那种历史，其实就有读到类似的战争，就是都是以巴他们之间的冲突之类的。那其实中间因为可能大家只是没有媒体关注，不然其实他们一直都是。有这些冲突，有这些灾难存在的，就是最近因为媒体突然的关注，让它整个像是一个大爆发，而且可能冲突也比较大。对
1: ，然后最近这一次的事件是在十月七号，然后巴勒斯坦有一个很激进的恐怖组织叫哈马斯，然后它无预警的向以色列发射了飞弹，然后呢，所以他们才会就是变成。就是我们现在在关注到这个新闻，嗯，然后其实到现在目前都还是战况很激烈，然后死伤也很惨重。那你知道我刚刚提到的哈马斯这个恐怖组织至少道哎、欸，最近好像闹蛮
0: 大的，就是很常听到这个组织的名称。它是像，爱
1: 斯那种恐怖组织吗？对，然后就是哈马斯，他其实是在一九八七年创立的，然后他就是希望以消灭以色列为目标，但是，嗯、呃，就是哈马斯其实没有像 IS 这么的激进，嗯、可是在这一次的战争呢，他们就 IS 其实没有什么两样，就是都是非常恐怖的组织。然后，哈马斯的字在阿拉伯文里面就是伊斯兰的抵抗运动。嗯，那他原本是由嗯一个居住在加沙巴勒斯坦的难民雅辛创立的一个团体。但是在二零零四年的时候，以色列的军方其实一直有在追踪他，然后希望把他除掉。嗯，但是他过世之后，就是他在二零零四年被杀了之后，就是变成嗯。嗯逃亡在外的哈尼亚，然后去带领这个组织，所以他要重新
0: 建立起整个哈马斯的恐怖组织，
1: <对>然后才
0: 有现在事件
1: 。他们是美国国务院在一九九七年的时候把它列为就是恐怖组织的名单，嗯、然后欧盟和其他的西方国家也把它视为恐怖组织
0: 。天哪，那。这种情况其实真的很容易造成一些
1: 天灾人祸。那你觉得在这种战争的呃底下，我们除了看到的比较台面上政治的原因啊，或者是我们能够知道的一个跟,跟经济什么的变动以外，你觉得在战争下会牺牲的还有什么样类型的人
0: ？我觉得最无助的就是那些平民们。大部分的一些民众，他们其实可能或许他们也没有很对这件事情很激进或者什么的，但是他们就是要受这些战火的波及，而且尤其是一些一些爷爷奶奶，他们可能已经行动不方便了，但他还是要在这个战火下尽量的去存活下来。然后小孩他们可能还什么都不懂，或者是还被包在手上，就要经历这一切。然后你知
1: 道，就是在发生这件事情之，然后我看到的第一则新闻是有人被抓去当人质。嗯，对。然后就是我觉得，在战争下，就像你刚刚讲的，是很无助的平民。嗯，通常，嗯、呃，在战争下被牺牲的都是没有反抗能力，然后没有一定的背景势力的人。他们有挟持民众，然后到加萨走廊当人质。刚开始是以色列政府大概说有一百九十九个人被抓走，嗯、但是哈马斯声称他们压了嗯两百到两百五十个人。然后后来以色列对加萨的空袭导致六十多名人质失踪，然后有二十三个人已经确定死亡。那其实，在这段时间，以色列的军事行动已经造成九千四百八十八个人，嗯，巴勒斯坦人死亡。然后，嗯，虽然我们会觉得说，嗯，是巴勒斯坦先对以色列进行攻击的，可是相对的，当人家来攻击你的时候，嗯、你会有
0: 会有反抗吗？
1: 对，所以当你。反攻回去的时候，对方也会受到伤害。嗯、所以其实，不管是以色列还是巴勒斯坦，无论是谁先造成这次战争的开始，但是最后牺牲的还是双方那些没有反抗能力的一些人质，嗯、或是难民，还有一些老弱妇孺。他们就是只能在自己小
0: 小的屋檐下面这样子。生活着，但就是让这些战争爆发的人们，他们好像是为了一些他们想要有的思想，或者是想他们需要的政治，或者是土地等等一切。<音樂>但嗯，或许对于有一些人来说，他们觉得其实只是把生活过好，他们就觉得非常的幸福了，但。就是会有这种遭受到这些灾害来临
1: ，好像也挡也挡不住的。而且你知道，就是嗯，在这个战争的情况下，就像你说的，他们会有一丝丝想要存活下来的那种希望。嗯，所以他们其实是有试图逃向其他国家去求助。对，但是呢，嗯，埃及跟约旦是拒绝他们的难民。嗯。以色列报复哈马斯嘛，然后他不是轰炸了加沙州人嘛？但是、嗯、那些绝望的巴勒斯坦，他们就是像邻近的埃及还有约旦呐、啊，然后去寻求救护，但是他们拒绝了那些难民，然后他们是担心以色列想要把巴勒斯坦人永远驱逐这两个，就是驱逐到这两个国家。嗯，然后大概有七十万的巴勒斯坦。然后从目前到以色列国土，就是被逐出或者是逃离，然后也就是巴勒斯坦人说的灾难日。嗯，那嗯，身为女性，你觉得就是在战争下女生的反抗能力，你觉得怎么样？其
0: 实就也不能说是女生或者是男生这种分别，但是因为相对的。有时候我们会遇到很多没有办法反抗的状态，就是没办法，就是像是我们曾经，嗯、呃，历史或什么，我们都有听到过像慰安妇这种情况。对
1: ，那对
0: 就是他们想反抗，但是如果真的没有反抗能力，他们也是
1: 遭受到这种迫害。对，但是慰安妇会更像是就是在自己的同一个族群或是什么，嗯、然后被抓去解决一些生理需求。但是在以巴战争这个冲突里面，其实是更令人难以置信的。像呃，妇女的部分，他们其实有，他们其实即使变成尸体，他们还是会被性侵。嗯、啊。为什么？天哪！对，然后就是他们俘虏了三十五名的以色列和平民，然后有一些甚至是遗体，然后遭到那些武装人员的亵露。然后也有是扒开以色列女兵的服装，然后把她的遗体丢在卡车上公开的展示，或是吐口水。另外，最恐怖的是婴儿的部分，就是除了。有婴儿遭到杀害之外，然后也有很多的小孩被就是掳走，然后女孩也有人是躺在自己朋友的尸体上被性侵的，嗯，对。然后我觉得这个是特别的夸张，然后他们甚至上传了很多张残忍的婴儿照，对，然后就是只是为了指控哈马斯的罪行。那你觉得未来如果你有小孩的话，你觉得你的小孩被这样对待，你会有什么样的心情？我觉得，虽然我现在没有办法完完全体验那
0: 种心情，但是这心情一定非常复杂，而且可能会有更多的痛恨、憎恨在心底。而且在那种情况下，好像。我也没有办法做出什么任何的反抗，但我非常生
1: 气的那种感觉吧。对，那就像你所说的，嗯，虽然你没有办法真实的去感受，因为我们毕竟还没有过小孩，嗯、所以我们没有办法像一个母亲一样去体会这一切，就是在我的真实生活中发生。嗯，但是我们至少是能够用客观的。嗯，且正常的心理心态去想这件事情，它发生的时候，我们会有什么样的反应，或者是会有什么样的基本心理？嗯、那就像我们在文本中提到的，我们不在卢安达，我们没有办法就是理解卢安达他们怎么样被破坏。可是我们从嗯一个客观的角度，我们就是可以去了解，在战争下，他们其实是很可怜。然后这些东西也其实只是他们的过往，导致他们现在需要承受这样子的嗯、呃、战争啊，像破坏，像以色列跟嗯、呃、巴勒斯坦，他们持续了这么久的战争，嗯，那他们一定有无限循环他们的后代。那就像他们现在遭到战争的这些人，他们其实也不是最一开始去建国的人，嗯
0: ，没
1: 错，所以。有时候，其实我们如果用客观的角度去看的话，会发现就是有些事情，嗯，我们可能没有办法真正的体会，可是我们可以用一个客观的角度，然后抱着一个尊重的心态去看待它。没错
0: ，就是一个尊重。然后虽然很多事情有两面性，但我们以尽量客观的东西将这一切陈述出来。
1: 哎、欸，肖一晨，嗯，你有听过异性恋霸权吗？有啊，只
0: 是好像很多人对他的理解有很多不一样的看法
1: 。那你的理解是什么样子的
0: ？我觉得吧，有异性恋就一定会
1: 有非异性
0: 恋者，那就是两个对立的群体。在社会当中，就是好像大部分人都会觉得异性恋这件事情非常的正常，你不会特别去说哦，他是异性恋。那他其实就会有一种在社会当中一个比较高一阶的优越感、优优势，所以就形成了一个在社会上的异性恋霸权状态
1: 。对，那嗯，除了你讲的以外，其实我所认为的异性恋霸权，嗯，当然只是我单方面的认为，我觉得他的霸权的霸更像是霸占的霸，就是以异性恋。霸占这个社会对于我们，嗯、呃，男女之间，或者是不管是任何形态的交往的感情方面，嗯、那异性恋这个就是霸占我们大家思想的其中一个很根本的形态，嗯、就是。嗯，除了他会觉得自己是异性恋，有一种优越感，而去排斥非异性恋的任何一种模式以外，他更像是希望霸占我们在嗯，无论是传统还是延续至今的一个对于感情固有的一个形式，<法>对一个想法。那你知道，其实嗯。除了我们私底下单方面的对于异性恋霸权，或者是嗯，任何不管什么形式的交往以外，其实，在社会上也有一个团体，然后有一个事件，其实是排斥非异性恋的一个事件吗？嗯
0: ，你是说那个真爱联
1: 盟的那个事件吗？对，就是在二零一一年的时候，真爱联盟事件就是他们反对多元成家，然后推动守护家庭联盟。嗯，然后他其实就是认为呢，嗯、呃，在传统的这个异性恋的思想下，然后他们反对任何同性恋啊，或者是嗯、呃、跨性别啊什么等等的其他模式的。嗯嗯。嗯形式，他们的口号是，他们不是异性恋霸权，然后他们是希望救救下一代啊，然后拥护传统家庭价值。
0: 嗯，可是他们这样讲，其实他们说他们不是异性恋霸权，但其实异性恋霸权不是说哦，我不是说，嗯、呃，可能这个人说我们不是异性恋霸权，我们只是希望怎么怎么样，但。其实，异性恋霸权是比较类似一种意识形态，就是在这个社会上，在可能目前吧，其实都还是在属于一个异性恋霸权的状态
1: 。对，其实，在霸权实际上的定义是，当一方没有逼迫定义另一方的时候，另一方就会自动去自动去做。那它就是形成一种霸权，是一种意识形态跟思想上面的一种同化，嗯、就是让嗯、呃，我没有强迫你，但是今天你会跟着这个社会或是这个你所在的环境的一个模式，然后跟着这样的思想走，所以它形成了一种霸权，就像是台湾在美。美国的文化霸权之下，虽然说我们没有规定我们要学习的一定是美式的英文，嗯、因为有一些人他接触的可能都是英国、欧洲方面的，那他可能就会学习的是英式的口音。对，嗯、但是在文化霸权之下，我们还是以学习美式英文为主。
0: 嗯，我们好像就是。自然而然也没有特别因为什么原因，就就是大家都会大部分人去选
1: 择讲美式口音或者是美式英文，但其实就这就有点类似于，如果在以小团体来讲，有点类似于我们的群体效应，嗯、<哼>就是当你身边的人开始做。同一件事情的时候，你害怕不合群，或是你害怕被异样的眼光对待的时候，你就会跟着这样的霸权去执行。是，但是我是认为，在现在的社会，我们每一个人都是一个独立的个体。<是>那在异性恋、非异性恋这种事情上，其实我们没有办法绝对的去选择，嗯、呃，我们也没有办法去控制。嗯，所以我是觉得，嗯、呃，在我们台湾的社会，像核心家庭霸权这种模式，就是认为家庭都有一个剧本，就是要一个爸爸、一个妈妈、一个嗯、呃、姐姐,弟,姐弟弟妹妹，对。但是有很多人的家庭其实是不完整的，嗯，在大部分人会觉得说，哦、啊。就会可能讲说，哦，这些家庭
0: 可能是不完整的，那就是因为我们有一个家庭的模板在，但其实他们的家庭也是他们有爱的家庭，他们属于自己人生当中属于自己的家庭，他们都是家庭，可能单亲家庭、大家庭，或是同性恋者，或是顶客族都有可能
1: 。对，那就像因为有时候。是很不可控，像其实我们在新闻上很常会看到有什么警察殉职啊、嗯、消防人员啊这种军工教殉职，那他其实是在嗯为了社会发展，在一种不可控的情况下而丧命的，嗯、那他的家庭、他的小孩就有可能变成一个没有爸爸、没有妈妈的小孩，是，但其实这种事情，嗯。不是我们去嘲笑他的原因，因为他也是不希望变成这样子的行为。嗯，可是，在很多人的异样眼光里面，就会觉得，嗯，你为什么没有爸爸？你为什么没有妈妈
0: ？他们就会有一个突如其来的一个问题。对，但这这个问题，其实如果放在嗯没有这种群体对立的状况下，是好像不会
1: 存在的。对，所以在。对于异性恋和非异性恋这样子的群体下，对于非异性恋来说，他们其实会比我们上面所说的有拥有更多的压力，嗯、因为他们需要对抗的除了别人的异样眼光之外，还有对于给予的模式，<对>让他们会有更多的嗯。更多的压力，然后可能甚至会检讨自身是不正常的，然后也不敢公开自己真实的性别，也只能躲在柜子里面，就是没有办法把自己内心最真实的，呃，是最最真实的自己表现出来。对，所以才会有“非异性恋者出柜”这个名词，嗯、就是。出柜是一直说非异性恋者对外坦白说自己其实是同性恋。嗯，那其实，在家庭中，虽然我们会嗯、呃、认为说，哎、欸，家人好像是我们最亲密关系的人，最有办法讲出自己心里话的人。对、嗯。但是在非异性恋的人，他的家庭里，也许他的家庭是没有办法接受他是非异性恋者的
0: 。嗯，那其实，在这种状况下，嗯、呃，非异性恋者们，就是其实他们自己反而心情起伏会更加的强大，在心里造成一个可能没有办法释出的一个情感。他们连自己的家人其气都说不出口
1: ，没错。那你的家庭还是你朋友，或是你曾经有遇见过什么样的？呃，他的家庭可能是没有办法支持这样子的形式吗？嗯
0: ，其实，其实现在很多的很多的人，其实越来越有办法去。接受非异性恋者的存在，而且其实对这些，他们不会觉得是什么，他们就觉得哦，其实蛮正常的。而且，嗯，大家大家都是都是一样，我们都是朋友啊，我也不会觉得说哦，你是你是非异性恋者会怎么样之类的。但是其实，在家庭上面会有相对比较多。比较多一点，在爸爸妈妈可能没有办法接受的这种情况下，是我比较常听到的。但是，当然还还是有比较开明一点点的父母，他们好像就是可以支持自己的小孩，而且，嗯，有办法跟自己的小孩坦开心胸。嗯，他们我觉得这是一件非常好、非常幸运的一件事。
1: 好，其实在，在、呃、嗯大学以前。我是没有接触过同性恋恋者。好，我就是就是我的朋友，其实是没有同性恋者的。嗯，在学校的宣导方面，会不断的嗯教我们性别平等啊、性别平权啊，或者是嗯对于自己是不是异性恋这种东西，要保持着一种。自信，然后对别人也要抱起着一种尊重的心态。所以，其实，在学校的宣导下，我们其实即使没有遇到像这样子的人，可是我们还是能够了解，嗯，在这方面，其实是有哎异、欸、性恋跟非异性恋者存在的。嗯、那其实，在我的家庭里，嗯，我的叔叔是没有办法接受同性恋者的，对，是有点
0: 但<是>极端的那种。
1: 对，因为我是曾经问过他说：“如果你的，就是我的堂弟，嗯、然后如果是同性恋者，你可以接受吗？”他是没有办法接受的。嗯、可是，当我们回归到像与我们同才之间，嗯、其实会发现，嗯，像上大学以后，我也有遇过非常多是同性恋者的人。嗯、刚开始可能会觉得。意外，但这样的意外不是意味着用异样的眼光去对待，而是因为我没有接触，所以认为很新鲜，嗯、就是是对于我来说是一个，呃，我认知外所遇见的事情，对，但会更深入的了解，发现，嗯、呃，老一辈的人，像我的爷爷奶奶也是没有办法接受的
0: ，他们会觉得说，哎、欸，异性恋就是。
1: 正常我们就是
0: 对，就是要嗯一男一女。哎、欸，那你现在有交男朋友吗？总
1: 是会问这种问题嘛，对不对？对。嗯、那但是我的朋友其实是能够接受，甚至嗯有些人是会去参加像推动同性恋同婚啊这些支持的活动的一些人。嗯那我觉得，其实，在异性恋霸权之下，很多人可能会不敢说。但如果当我们愿意慢慢的去改变这个社会，或是对于我们的下一代，我们可以去传递它更多对于异性恋跟非异性恋之间其实是平等的。那我们的社会其实会，嗯、呃，把非异性恋也当成是一种正常的模式。嗯，其实我
0: 觉得在现在现在的社会当中，对于嗯，其实已经没有太多的分说异性恋者与非异性恋者。大部分大部分身边的人其实都是哦，我认为就是都可以大，大嗯，就直接说出来，或者是其实大家都看得出来。我觉得这其实没什么，而且我觉得这一切都很好。那难道不是异性恋者，我的人生就不好了吗？我们还是好好的过，只是这这我们这次讲的异性恋霸权，就是一个族群对立的一个概念。对对，在异性恋者与非异性恋者之间，他们可能曾经有比较大的隔阂，或是比较没有办法去。可能异性恋者没有办法去接受非异性恋者，但我希望在就是这个社会其实会越来越好，我们大家非常的就是可以，就是大家会越来越尊重所有的群体。我觉得尊重很重要，但最好是大家都可以接受。谢谢,谢谢大家，我是依
1: 晨，我是玉婷，下次见，拜拜。拜拜